Hittills så har folk lyssnat på oss i 96 länder. Det är inte det lite konstigt? Det är inte hundra. Nej, men det kommer ju bli hundra snart. Och jag skulle speciellt vilja råda dig till att om du skulle råka vara i Mongoliet, Mauritanien, Honduras, Azerbaijan eller Botswana med en wifi-uppkoppling kan du inte lyssna på oss lite så blir det ett land till. Shoutouts till alla pingviner i Azerbaijan. Organisera er nu. När jag tänker på natur som jag är mest bekväm med så lite sådär nästan pinsamt så kan jag tycka att trädgårdar och parker är väldigt, väldigt tilltalande miljöer för mig. När man skulle ha en liten exkursion i England och åka ut och göra något kul då kunde det hända att någon körde oss till en sån här grand old English country home som var öppet för allmänheten som kunde man runt och kolla där. Det är sånt som munkar och nunnor kan göra när de ska ha lite kul och som inte känns kontroversiellt. Så det tänkte jag ofta på. Vi var ute och vandrade veckovis och bodde under bar himmel i England. Liksom. Och det är ett lagom klimat. Det finns inte mycket som är farligt. Mm. Så att det är en slags, när jag tittar på det såna omedelbara resonans och i parkmiljön någonting som sådär, det slår an i mig. Min fördom om engelsk natur är att det är lite som engelsk mat. Lite färglöst och fyrkantigt. Ja, parker är ju deras grej och trädgårdar är deras grej. Det finns inget folk på jorden där en så stor andel ägnar sig åt trädgårds skötsel liksom, som i England tydligen. De är tokiga i det. Så det är så här kontrollerad natur? Ja, kan man säga. Ja. Definitivt regisserad. Just det. <laughs> Manikurerad natur, mm. absolut. Det här är vårt. Ni ska bete er på det här sättet. Ja, Lite just... som engelsmännen har betett sig runt omkring i världen. Ja, det finns likheter. Okay, absolut. Okay. Mm. <laughs> Men jag skulle säga... Sedan jag tänker tillbaka på ungdomen och barndomen. Just det. Jag växte ju inte upp i en stad som du, mm. utan i en villaförort. Och jag har många så här minnen av det man kallar nästan communion with nature. Liksom att man känner sig att nu är jag verkligen en del av det. Så där. Jag minns ett fantastiskt tillfälle när vi... Hur var det nu? Vi bodde i Schweiz och mamma och pappa spelade golf. Och marken var för dyr i Schweiz och golfbanan till Basel den låg på fransk mark som man fick ha med sig passet när man skulle spela golf. Och efter golfrundan så hade vi en picknick och det var lite nytt för mig. Vi var ingen sån picknickfamilj men mamma hade, mamma hade riggat det så vi hade en stor picknick, jag och mina bröder och mamma och pappa på en fantastisk äng i Schweiz. Hur gammal är du då? Jag är väl fem kanske mm. och vi flög drake och det var första gången jag tyckte det var helt magiskt att bara få se den här tingesten lyfta och jag kunde få den att svänga och stanna kvar och flytta sig. Är det lite från trappigt för det känns så? Ja, Ja, det var mag. Jag tror att det är liksom någonting som många barn känner igen sig den här första gången man flyger drake. Och sen så fick vi klättra, det fanns ett träd nära ängen och det var ett körsbärsträd och där klättrade vi upp och så satt man där liksom och bara småmölade körsbär. De var jättegoda och körsbär var lite lyxfrukt på den tiden för oss i alla fall. Och just den här tanken, wow vad coolt, här sitter jag liksom och något som jag älskar bara kommer från naturen och man kan plocka det från trädet. Mm. Och du vet, och det är helg och pappa jobbar inte och det är precis lagom varmt i luften och så här. Det är en allmänt sådär, en trygg och väldigt bukolisk, lantligt bejakande situation. Bukolisk? Bukolisk är så här gammalt engelskt ord för liksom lantlig idyll. Mm. Okej. Okay. Sånt minne. Sen är ju många från golfbanan som du vet så spenderade jag större delen av min vakna tid under sommarhalvåret på golfbanan när jag var liten. Och det, också, det blev ju så att säga min naturupplevelse som det var där jag var i naturen hela tiden. Och det kan man ju diskutera om det är natur, det är väl mer park i så fall. Mm. 
Men jag kan fortfarande komma ihåg, du vet, man har spelat på morgonen, man har varit hemma gjort sig en enkel liten lunch, grillade sardiner och ost på macka i ugnen, kommer tillbaks, mätt, nöjd, förhoppningsfull. Eftermiddagen är bara full av löften, de vuxna är på jobbet, golfbanan i vår, i juni för semestern har inte börjat. Man känner lite frysande, frossande känslan när magen är full av mat och det är varmt fast man är ändå lite kall för allt blodet i magen och jobbar med att smälta maten. Och liksom, åh det kommer bli så bra, livet är bara liksom fullt av förhoppningar, fullt av möjligheter, det finns inget farligt. Man känner lukten av nyklippt gräs för de har just varit ute och klippt en dag. Man spelar med någon som man gillar och man köter lite, det är bara så oh yes, nu så här, pausknapp nu, kan det inte bara få vara så här länge. Den bilden jag får då sammanfattningsvis av, av din barndoms naturupplevelse, det är... Eh, Schweiziska alppicknickar med drakflygning. Det är grillade sardiner efter golfbanan och gräsmattorna i villaförorten. Och det är någon form av mänskligt designad Absolut. natur. Och ja. från det till skogsmunk måste vi ändå göra en liten transport, va? Klivet in till skogsmunk det var ju radikalt på alla sätt och vis. Man lever supernära naturen. Man har ingen el i sin hydda, man har inget rinnande vatten i sin hydda. Liksom plankgolv och brädväggar. Du har ofta inte ens något myggnät så du måste ha liksom ett myggnät hängandes in i din lilla hydda. Du går ofta barfota. Många munkar valde att helt enkelt inte använda skor överhuvudtaget. Det var barfota hela tiden. Folk släppte en massa djur i våran djungel för att de tänkte att de tar säkert hand om dem. Någon med mindre bra omdöme hade släppt ett gäng boa, boa orms, eller boaormsbebisar, pytonormsbebisar. Så att vi hade liksom rätt många, rätt mäktiga pytonormar som hängde omkring. Det fanns gott om kungskobror. Jag såg själv en kungskobra en dag när jag kom ut från sydstugan. Jag har aldrig sett något röra sig så fort på marken, på ojenmark speciellt. Det fanns en massa myggor som man kunde vara allvarligt orolig för som mm. gav cerebral malaria som man dör av, munkar som hade dengefeber, flera munkar som hade malaria och det var rätt läskigt när man såg det man tänkte det vill jag gärna undvika. När man smög och tassade genom skogsstigarna till meditationshallen för morgonmeditation så såg ju alla trätorna ut som ormar när man mm. började. Och ibland var de ormar och det hände vid två tillfällen att jag trampade på ormar. Så det fanns rätt mycket att vara skraj för. Det gick någonting som heter Monitor Lizards. En ödla som blir upp till tre meter mellan huvud och svansspets. Som rasslade runt där. Och var som, de farliga? Det tog ett tag innan man förstod att de är oaggressiva. Mm. Men de ser ut som inte så jäkla små dinosaurier. De glunkade runt där i skogen ganska glatt. Så det fanns massor att vara rädd för. Mm. Så kombon där då, den här idylliska barndomsnaturen kombinerat med den här vilda thailändska ja. om, om de gifter sig och vi tänker oss en vuxen björn mm. som kommer hem till Sverige mm. Hur har din relation till naturen och din vistelse i naturen uttryckt sig mer i vuxen ålder? För då har du ju båda de här Ja, ja det är klart att nu är jag ju väldigt färgad av att i princip i 16 år som buddhismunk i öst och väst har jag levt i nära samklang med naturen och när någon hör att man har bott i England som munk i sju år så kanske man inte tänker omedelbart på att man lever nära naturen. Men mer än halva tiden så bodde jag i en hydda i skogen med endast vedeldning som värmekälla. 
och det blir såklart väldigt kallt på vintern på natten och man orkar inte hålla på att lägga i mer ved och så, utan det är ju nästan frost i rummet när man vaknar. Du har en liten latrin 20 meter från din hydda och dit går du och gör nummer ett och nummer två när det behövs. Det är också liksom väldigt nära naturen jämfört med de flesta. Kissa och bajsa på svenska alltså. <laughs> Och du vet, jag är lite känslig för kroppsvätska så jag abstraherar dem gärna lite. Det kommer ju ett avsnitt som kommer heta Äckel ganska snart. Jag hoppas du är medveten om det. Nej, nej, snälla. Jag samlar content till det avsnittet. Och det blir ju, du vet, om man ska tala om, aha, vad är värdet med det eller hur påverkar det oss? Jag kan ju tycka att det är väldigt skönt att vara i naturen bland annat, för den talar inte så högt till mig. Mm. Naturen låter mig få vara med mig själv och den är med mig på ett sätt som inte är högljutt och pockande mm. och på ett djupt själsligt plan så tror jag att det är någonting för människan som det finns en lugnande inverkan av att ha ett visuellt fält omkring sig, naturen där du i princip inte ser någonting som är uppfunnet, påhittat som har sin upprinnelse i en människa utan som kommer någon annanstans ifrån och det kan vi ha olika skapelseberättelser om var naturen kommer ifrån men den är inte uppfunnen av en människa den börjar inte som en idé den har inte funnits på ett designbord eller en skärm och det upplever jag som väldigt behagligt den har sin egen takt och sin egen rytm om du tittar i naturen så upprepar sig former väldigt lite du får liksom en mångfald av vad ska vi säga fysiska former hur saker och ting ser ut som mångfalden är oändlig mm. Uh, om man sen börjar intressera sig för naturen så lägger man märke till hur finurlig den är hur den hänger ihop, hur allting hjälps åt hur saker och ting hjälper varandra sådana här underbara faktum som att 400 olika levande väsen i genomsnitt olika sorters levande väsen uh, lever av en ek mm. uh, huvudsak då, en massa små djur och kryp det är coolt ja uh, det är rätt fantastiskt och någon liksom, jag vandrade runt på ett naturreservat på norra Öland mellan två uppdrag i Kalmar. Stötte på en ek som var lite känd där och den var liksom omgärdad med lite staket och så fanns det en liten skylt som förklarade den här eken och så lekens livslopp. Ja, en genomsnittlig ek växer i 300 år, står still i 300 år och dör i 300 år. Det är någonting med takten som är djupt, djupt läkande. Mm. och sen tror jag många av oss också det är som att när man vill få lugn och ro när man vill vara i fred jag kan inte riktigt förklara varför men jag kan uppleva att naturen ger mig tröst mm. det är ett konstigt ord kanske att välja men det är som att jag kan lita på naturen mm. den kommer inte att vara svår med mig den kan vara dramatisk och ogästvänlig och allt det där absolut men jag kan liksom lita på på vilket sätt naturen kommer tala till mig. Det kommer inte bli komplicerat på många av de sätten som det är komplicerat i samröret med andra människor. Jag kommer inte känna mig klandrad eller avvisad eller intelligensbefriad, förklarad eller undvikt eller förbisedd eller whatever. Så på det sättet hittar jag tröst, förtröstan till och med ett gammalt svenskt ord. Och sen på ett visdomsplan så kan naturen förstås påminna oss om en massa saker som det är bra att bära med sig som människa. Mm. Till exempel att vi hör samman på plan vi inte alltid förstår. Det är sådana nästan klischéartade, du vet, buddhistiska betraktelser om nunnan som ser ett löv falla till marken och blir påmynda just det. Allting genomgår en livscykel och den har en början och den har ett slut. Ingenting är byggt för att vara för alltid. Ingenting är här för att vara för alltid. Det skulle ganska snabbt bli kaos på den här planeten om 
vissa saker började bestämma sig för att vara för alltid. Mm. Ja. Jag sitter ju och tänker och tar in... Det är ganska lätt att leva sig in i din känsla för naturen. Aha. Och den är ju smittsam. Aha. Och samtidigt så finns den här upplevelsen som jag har med mig. Jag, jag, jag föds ju in i ett väldigt liksom, hyperurbant sammanhang. Ja, visst. Jag, menar, jag föds ju i en stad med typ 10-12 miljoner invånare. Ja. Teheran. Och sen så tar vi oss till Sverige. Vi bor på lite olika flyktingflägningar och lite småstäder. Och det funkar ju inte riktigt för mina föräldrar. De är ju vana vid det här. Var är alla? Var är alla människor? Var är all liv och rörelse? Och det är inte bara det att det blir en krock i typen av natur. Mm. Utan det blir också en krock i bristen på, på stadskänslan. Och, och det finns ju någonting i staden som också är som ett slags levande väsen. Mm. Både min mamma och min pappa... Uh, när, de, när de var unga i Iran så var de bergsklättrare. Alltså de älskade att klättra i berg. In, mm. Inte på ett göran-kroppigt sätt. Utan snarare på ett hajkigt ja. sätt. Så att jag, jag var ju med i någon sele och de som vandrade upp i bergen. Och bergen norr om Teheran var någon slags fristad också. Mm. Mm. Uh, dit kom sällan uh, myndighetspersonal eller, eller poliser. Utan där, där fick man vara lite som man ville. Mm. Och Dels så finns den här skillnaden på typ av natur. Alltså den, 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 liksom, vad ska man säga, den iranska floran eller persiska floran skiljer sig från den svenska och den skandinaviska. Och sen det här med att de, de, de ändå var drillade i storstadsmiljö. Så att min uppväxt är, är ju på, på något sätt påverkad såklart en massa olika faktorer. Men jag minns ju mer av att vara hemma hos folk eller hemma hos oss sitta och kolla på tv spela tv-spel, läsa böcker, leka hemma med leksaker, lego, tågbanor och visst, vi var, väl, vi var ju ute såklart mm. jag menar, svenska förskolor är ju väldigt bra på att hitta på saker ute i naturen med, mm. med, med barnen mm. och jag vet, min mamma brukar skratta åt ett minne som hon har första gången hon skulle hämta mig på, på, på förskolan mitt i vintern så kommer hon dit och då ligger alla de här barnen liksom i snödrivor. Mm. Och hon får ju en chock. Mm. Och även om det finns, det är inte som att det inte finns snö i Iran. Mm. Eh, utan den svenska relationen till naturen skiljer sig åt. Hur? Ja, men, jag tror att vi svenskar har någon slags här, du vet mulle, scout ur och skur relation till, till naturen och du vet, det är fjällräven, väska och stövlar och ut och liksom vara en frisk naturmänniska mm. paddla liksom vara ute i snön hajka vara ute i skogen och plocka blåbär Jag menar, det, det finns någonstans som en del av det svenska i vissa delar av den svenska kulturen. Jag tror inte alla håller med om det. Det finns en viss klassskillnad också, tror jag. Mm, mm. Så dels så fanns det ju liksom bara den här enkla faktorn av att vi var nya i Sverige. Mm. Plus att jag växte upp i någon slags arbetarklass. Mm. Eh, och och så, så, jag har ju 
alltid sett på naturen som någonting som kräver lite startsträcka av mig. Det har alltid funnits ett litet motstånd i att illustrera startstövlarna. Ja, just det, okej. Okay. Ja. Och dra ut. Liksom. Ja. Fast och, det kan jag känna igen. Det är som att jag inte riktigt fattar hur nyttigt det är för mig att gå ut och ta en promenad ja. i närmaste naturområde. Och vi har rätt ganska nära där vi bor. Det är som att varje gång jag gör det så tänker jag hmm, jag verkar inte riktigt ha fattat än tillräckligt väl hur gott det här gör mig. För varje gång jag gör det är jag så himla glad att jag gjorde det. Ja. Men varje gång jag gör det finns det ofta lite, inte alltid, men ofta finns lite motstånd. Mm. Ja, men det är ju skönare att sitta kvar här liksom. Och det håller jag med om. Det vill ja. säga att det finns ett motstånd. Och sen så finns det också en känsla av att komma över motståndet. Mm. Och när jag kommer över motståndet så börjar jag uppskatta det. Ja. Då börjar jag tycka om det. Men det ligger så otroligt långt bort för mig. Mm. Um, och jag minns... Jag satt och pratade med någon om... Om det var Sigrids mamma. Alltså min före detta flickvän... Och hon berättade om hur hon var med i någon slags scoutgrupp när hon var liten. Och de byggde vindskydd och de, mm. de eh, lärde sig att orientera sig ute i naturen. Och så gjorde de pinbröd. Och jag bara, mm. hej, jag vet, jag vet precis vad det är. Pinbröd, det är liksom, man gör det, så här, det, det är salt och, och vatten och mjöl. Och så gör man de här pinnarna och så typ eldar man dem i något hål i marken. Och så, så gör man pinbröd. Ja, säger hon då. Har du också varit scout? Nej. Inser jag. Jag har läst det i Gröngörlingarnas handbok i Kalanka. Då slog det mig som, som jag tror var kanske 25 då, att ganska mycket av det jag kan om naturen. Just det, har du läst till det? Antingen ja. så har jag läst det i Kalanka, ja. eller så är det Richard Attenborough som har lärt mig det. Mm. Mm. Eller så har jag sett det på tv eller någon dokumentär mm. eller läst inom bok. Min relation till naturen har varit ganska så inläst eller mm. inlärd eller intellektuell. Inför de här avsnitten så brukar vi lägga ut... Du brukar lägga ut på din Facebook-sida, jag lägger ut på min Facebook-sida. Och beroende på vad vi skriver och vilka vi känner så får vi olika typer av reaktioner. Och det här var första gången som jag la ut en fråga som jag kände att responsen jag fick var ganska dryg. Okej. Jag blev ganska irriterad. Oh, spännande. För att jag la ut en ganska så ärlig text om mitt motstånd till naturen. Ja, just det. Den var och jättebra. Att jag inte upplevde att jag hade en så särskilt stark känsla. Mm. Det betyder inte att jag föraktar naturen nej, eller att jag nej, inte vill, nej. men att det är svårt för mig. Ja, visst. Och jag fick ganska lite förståelse. Ja, just det. Och råd du inte hade bett om. Det var ganska få personer. Det var kanske en eller två som sa, jag kan känna igen det här. Resten var någon slags evangelistisk kör som skulle ja. omvända mig ja. och förklara för mig att Följ med mig min sann och fiska så kommer du förstå. Eller följ med mig upp i bergen. Och jag förstår intentionen och att den är kärleksfull. Mm. Så det, det, det kommer förmodligen från en generös plats. Men det är en generös och lite icke-inlyssnande plats. Ja, visst. Jag känner mig inte så hörd. För jag, jag viftade ju med en flagga om att det här är problematiskt. Och fick höra, det är det inte alls det. Mm. Mm. Jo, det är det. Jag tycker fortfarande att det här är jobbigt. Sen behöver inte det betyda att jag alltid behöver vara kvar här- men det finns en ansträngning i mig. Uh-huh. Det var till och med någon som skrev... För jag skrev att naturen skrämmer mig. Uh-huh. Och så var det en person som skrev... Okunskap skrämmer mig. Så skaffa dig lite kunskap istället. Det är ju förnumstigt faktiskt. Det är ganska uh-huh. så drygt till och med. Uh-huh. Och jag tror inte att det kommer från en elak plats. 
Men det är inte så lyhört för vad personen precis har berättat. Det är ungefär som någon, om du skulle börja gråta nu, uh-huh. att jag skulle säga, du har inget att vara ledsen för. Nej, precis. Jag tror att, du vet, det finns vissa saker som man inte får ha invändningar mot. Om man till exempel, om du skulle lägga ut på Facebook, jag tycker inte om barn. <laughs> Eller jag skrev, jag tycker inte om djur. <laughs> vet du vad, ibland tycker jag inte om barn. Nej, visst. Jag vet, men förstår du vad jag menar? Absolut. Det, är sådär, det finns någon slags ryggradsreflex nästan i folk. Att sådär får man inte, den positionen får man inte ha. Men det kändes till och med som att folk kände ett behov av att försvara naturen gentemot mig. Aha, som ja, att jag ja. kritiserade naturen. Ja, ja. Jag sa inte naturen... Jag inledde ju programmet med att säga att det är en ogästvänlig plats. Men jag kan korrigera det och säga att jag känner av en ogästvänlighet och det skrämmer mig. Mm. Sen tror jag inte att det är så. Nej, visst. Men det vore ju spännande och tror jag ett mer givande samtal att inte bara sitta och snutte fnutta. Nej, för att det den som, den som inte skriver under på att naturen är ogästvänlig kan ju försöka livnära sig i naturen i en vecka. Utan hjälp från sånt som är skapat av människan. Lycka till. Mm. <laughs> liksom, hur smalt är inte temperaturspannet inom vilket människokroppen är bekväm? <laughs> hur ofta upplever du det i en genomsnittlig skandinavisk plats? <laughs> hur begränsat är inte antalet saker som en människa kan nära sig av? Hur många av dem hittar du större delen av året ute i naturen? Mm. Jag menar, försöker livna en vanlig svensk granskog liksom i juli. Då är det inte ens speciellt kallt och gör mm. samma sak i december. Så att det, är ju, det kan man ju inte... Människan har ju fått kämpa sen vi, fanns, sen vi uppstod mm. med att försöka överleva i den här naturen. Det är ju det vi har hållit på med nu i, sen de två biljonerna år som vi har funnits. Eller, eller två miljoner år vi har funnits eller vad det är. Människor har inte funnits i två miljoner år. Nej, säg att de första aporna reste sig upp och började upptäcka att man kan använda händerna liksom. Frikapacitet, det kanske var två miljoner år sedan. Vad vet jag, jag kan inte de där siffrorna, men du vet. Ja, så länge vi har funnits på det sättet vi känner att vi är nu ungefär. Mm. Och där kan jag också tänka mig om man ska ta det långa perspektivet. Tror du inte att det var så att så länge människan började ju som samlare och jägare överallt på planeten egentligen. Och sen en dag så uppstod idén att kolla, man kan ju odla och då måste man vara kvar på samma plats och då kan man bli rikare än vad man bara bär med sig då bygger man murar, då uppstår städer och allt det där som alla känner till den övergången men så länge vi var jägare och samlare så måste vi ha upplevt oss mycket mer som en del av naturen jag tror inte ens man hade, jag gissar att man inte hade ordet naturen då ja, för klart. allt var ju naturen Just det. och våra boplatser var ju så insignifikanta och tillfälliga så de kändes ju inte som något annat än naturen och det var ju så coolt när vi då i Thailand är vi två månader om året, typ februari, mars, då var det asvarmt i den här inlandsdelen i Thailand där klostret var. Och då hade vi möjlighet att åka till den motsatta delen av Thailand, gränsen till Burma, Höga Berg. De som bodde där hade förberett så att vi liksom platser där man kunde bo var och en var så åtskilda som man var ensam i djungeln. Och jag minns första gången jag var med på det här, det var så magiskt. Tänk dig liksom, du sopar bort löven på marken mitt in i en djungel där du har liksom ett tak av bladverk och du har så mycket ljud som du inte har en aning om. Det finns en massa ljud som du inte vet någonting om vad de är för någonting. Och så sover du på marken på en bit plast liksom och du sover på jorden och du har ett myggnät som är runt runt omkring dig som du har hängt upp i ett litet parasol mellan, mm. i en snöre mellan två träd. Och där är du ensam, du sover på jorden 
och du sitter och mediterar med den tropiska nattdjungeln omkring dig så länge det är mörkt. Och det händer grejer, du vet, helt plötsligt har jag ett dunk en kväll. Och då är det något djur som jag inte har en aning om än idag fortfarande var, fast jag hade en ficklampa och kunde lysa på det. Det föll liksom och landade på snöret som höll uppe mitt myggnät. Det är de här boaormarna som har vuxit upp. Ja, och de stötte vi på titt som tätt liksom. Jag mötte ett vildsvin ensam och blev ganska skakad av det för de kan bli ganska aggressiva. Men nu när du berättar så låter du också frälst. Jag menar, det finns ju en... F- och... Men vet du, vad, vet du vad som är grejen? Lite... Grejen är att du måste vara vaksam i djungeln. Du måste vara vaksam i mm. Du måste vara närvarande. Mm. Dels såklart för att få tillgång till skönheten liksom och den här ska vi säga, kontemplativa sidan av det. Men också, inte minst en tropisk djungel, den är farlig. Absolut, och det, och det är jag är helt med på. Och ja. det, det du pratar om nu upplever jag snarare handlar om närvaro, vaksamhet, uppmärksamhet och respekt för Ja, och går du ute. barfota liksom i en tropisk djungel, mm. du får ha koll på var du sätter fötterna. Ja. Du får ha koll på vad du tar i. Ofta händer det att man skulle ta i en gren och så låg där en liten råttsnok eller gräsorm eller någonting. Jag tror att det är så här blir nästan lite så här obstinat emot det där okritiskt positiva romantiserandet av naturen för det innehåller ju någonstans också lite det finns en massa undertoner i det som stör mig, jag ska se om jag kan ta reda på lite vad, vad, vad det är för att när vi pratar om naturen och då pratar vi ofta om det som inte är skapat av människor och det som inte innehåller eller påminner om stad teknologi, det som är liksom mänskliga artefakter. Lika lite som att naturen, när vi pratar om den i den aspekten, är odelat positiv så tycker jag inte heller att den urbana miljön eller stadsmiljön eller teknologin är odelat negativ. Det känns så onyanserat på något sätt. Ja. Och det kan bli lite så här, jag kan bli lite skeptisk till den typen av liksom Tudelning, polarisering. Ja, tudelning och polarisering. För det är också så här. Men en koloni med myror som, som organiserar ett myrsamhälle, en myrstack. Mm. Mm. Det är ju deras stad. Uh-huh. Men det, det ser vi som natur. Uh-huh. Eh, när surikater anordnar eller organiserar sina samhällen med, med, du vet, med vakter och allt möjligt. Ja, det är fortfarande natur. Men när vi människor organiserar oss i samhällen och när vi utvecklar vår teknologi djur har ju också en slags teknologi som mm. de utvecklar verktyg och, och olika eh, hjälpmedel. Men vi separerar staden och den mänskliga utvecklingen av teknologi och redskap och verktyg från det som vi kallar för naturen. Och på något sätt dömer det som någonting mindre värt i, när vi pratar på det här sättet. Ja, jag fattar, jag fattar vad du menar. Tror du inte att det kan vara så att om vi tänker oss när vi gick från att vara jägare och samlare till att vi gick till att vara agrara, städer uppstod, rikedom uppstod, mm. klassskillnader uppstod. Och på den vägen är det sedan dess liksom, plus industrialism och postindustrialism och hej och mm. Så kan det vara så att många av oss känner någon slags vi har fjärmat oss för mycket från det vi kommer ifrån, förstår du? Mm. Så att DNA-tekniskt är vi programmerade för ett liv i nära till naturen för det är så det har sett ut mänskligt liv under 98% av vår tid. Mm. Men så att det är någonting i oss som vet att jag saknar någonting i min vardag 
därför att jag är byggd för att vara närmare det som växer av sig själv och har sina egna cykler och som inte är skapat av människan. Så därför tror jag många av oss upplever en längtan och att det känns mer balanserat när vi får den här tiden i naturliga miljöer. Men att sen så att säga värderingsmässigt säga att det är bättre eller mer vad ska vi säga, gynnsamt för mänsklig utveckling, det tror jag är ett misstag. Men jag tror människoliv utan natur så småningom, det skapar en obalans som inte gör oss gott. Det tror jag också, det ja. håller jag med om. Jag kan bara snäga grejer som att, du vet, jag, det är nästan pinsamt att erkänna, men jag kan glömma bort att frisk luft är bra för mig, mm. förstår du? Mm. Så jag kan glömma bort, som du och jag har spelat in en podd redan idag, och sen tog vi en promenad, mm. och jag märkte att hur bara andas o recycled, liksom oåtervunnen luft, utan liksom luft ute under, mm. under himlen gör mig gott. Absolut, och jag är helt med på det och bara, du vet eh, under julledigheten var vi på, på semester och då var det mycket strand och det var mycket eh, fågelläten och det var mycket ljudet av trädkronor som ah. liksom susade och ljudet av vågorna som slog in mot stranden och inte bara synen av en, liksom en fri horisont utan också de här olika ljuden är ju rent det finns ju jättemycket forskning på hur bra vårt nervsystem mår av ljudet av susande trädkronor till mm. exempel mm. eller av fågelkvitter mm. att vakna till fågelkvitter ska tydligen vara det ultimata sättet att vakna till eller, mm. eller, eller ett rum som lyses upp av en stigande sol mm. och jag, jag är med på allt det där mm. det, det är mer det finns någonting i det romantiserade som jag skulle vilja liksom så här, nästan syna som överkompensation och osäkerhet Ja, och det är en rörelse som har försiggått i vår moderna historia igen och igen, du vet ja. naturromantikerna ja. Och jag tror att på ett mer kollektivt psykologiskt plan så kan det vara så att vi tänker oss att det finns någon slags rörelse tillbaka till ett oförstört Edens lustgård, förstår du? Ja. Ett tillstånd som är alldeles naturligt. Mm. Och det är väldigt intressant när man använder det här, vad är naturligt för människan? Exakt. Och om man ska vara lite motvals där kan man säga, ja just det, om vi ska vara så naturliga- då kanske vi ska låta barn helt naturligt bajsa och kissa där de vill och ingen lär sig att det gör vi på vissa ställen för det blir trevligare för alla inblandade förstår du? Mm. Bordsskick Inte artighet. använda verktyg eller hjälpmedel Nej, precis. och allt det där. Jag ja. menar hur det är nästan så att det blir så här ultra konservativt fast det kan man ju inte säga för att riktigt naturliga människor använder inte den typen av begrepp det blir som fånigt till slut liksom. sen kan jag verkligen förstå och jag har ju också ett behov av att balansera upp med andra miljöer än staden jag kan verkligen verkligen känna den obalansen jag mår ju också bra 10-15 minuter in i en promenad så känner jag mig vitaliserad mm. jag menar när jag har hängt ute i stugor i, i skogen eller uppe i Norrland eller varit liksom, och rest utomlands och varit i, i miljöer med, med mindre fyrkantiga tegellådor liksom. mm. klart att det påverkar mig mm. så jag är helt med på den Okej, det är lite off the topic, men vi behöver säga en sak innan vi fortsätter med vårt poddämne. Det här är ju ett slags rum du och jag har skapat nu när vi har poddat i ett år. Och i det här rummet så tillåter vi oss lite andra regler än 
och nu kikar jag ut genom fönstret där ute. Mm. Jag tror att det är lite det som är grejen. Mm. Att vi har skapat en liten poddbubbla. Mm. Och där får du vad du och jag får jag vad jag och så får vi dyka ner i de här ishaven som är ämnena. Mm. Och det har ju en kompis till oss som heter Lena som jag har ett företag som heter Lundqvist och Lindqvist och som har gått in och sponsrat och stöttat oss under hela 2018 nu mm. sagt att hon tror på oss och vill hjälpa oss hon har ju också skapat en slags bubbla eller ett par bubblor två stycken majestätiska bubblor mitt i Stockholm det ena är Klara Strand det andra är Tändstegspalatset ni vet Ivar Kryger, Tändstegskungen hans gamla kontor är det va? ja visst, och tiden stannar upp lite där vi var ju där och hälsade på och du som inte har varit där, alltså oavsett vad, bara hitta vilken ursäkt som helst för att komma in genom dörren och ta del av stämningen. Bara gå dit och kika. Ja. Lite som du låter ditt öra göra det öron gör när de kikar in i våra poddsamtal. <laughs> Låt också dina fötter och ögon och resten av kroppen ta Inte dig. minst tungan och näsan just där. Speciellt tungan och näsan. Sju sorters färskt bakade kakor och bullar handbakat ja, varje jag. dag. Just det. Det är som en tidlös hemlighet gömd mitt i smeten. Mitt i det allra mest surriga centrala Stockholm finns denna plats som andas tidlös elegans. Så googla upp Tändstigspalatset. Det ligger nära Kungsträdgården i Stockholm om du bor där eller har vägarna förbi. Pip in och kika och hälsa Lena från Björn och Navid. There ain't nothing like it. Är du redo att fortsätta samtalet? Ja. Johanna Lant skriver Den inneboende kraften finns att bli påmind om i naturen. Maria Alser skriver Naturen är mitt element. Här kan jag gå för mig själv. Ingen dömer mig för att jag har otvättat hår, missmatchade kläder. Det är ingen som hastar förbi och säger ursäkta samtidigt som siktet är inställt på nästa person att zigzacka sig förbi. Jag får tänka färdigt och se den verklighet så som det var tänkt för att bäst fungera i samklang med sig självt. Det som skrämmer mig är hur folk inte tar hand om naturen. Hur jag hittar aluminiumburkar i dikerna eller annat skräp. Karina Glänninge skriver Utan tillgång till naturen skulle jag ta mitt liv. Den är min navelsträng. Vacker, klok, samspelet, friden. Stora städer gör mig deprimerad. Alla springer, ingen ser... Där är jag rädd, även i dagsljus, i skogens famn, är jag trygg, även när mörkret faller. Och sen så kommer Marie då, som kommenterade förut, tillbaka och frågar. En fråga jag kom på. Vad är det med naturen som skrämmer skiten ur dig, Navid? För du håller också med om att naturen kan vara skrämmande, eller hur? Man måste vara dum i huvudet om man inte tycker naturen kan vara skrämmande. Jag var med om en jordbävning i Colombia. Det var djupt obehagligt. Mm. Vulkaner, tyfoner. Mm. Det finns ju tusen exempel på det. Va? Mm. Naturen kan vara... Det är ju på något sätt... Den bryr sig ju inte. <laughs> du, kan, du kan vara med och spela på deras regler, naturens regler. Mm. Och ju bättre du förstår reglerna som gäller i naturen ju bättre blir du på att överleva, klara dig, ta hand om de dina. Men det är på naturens regler, den kompromissar inte ett dugg. Mm, där satt, nu, nu, vet du vad? Där kom du till liksom pudens kärna. Många av de här beskrivningarna har en känsla av sentimentalitet. Uh-huh. Och naturen är inte ett dugg 
osentimental. Nej, det är det mest osentimentala som finns. Där har du någonting som verkligen så här, ja. oh, irriterar mig. För jag tycker det känns som en... Hade jag varit naturen just nu ja. och hört de här kommentarerna och hört den här liksom romantiska, lite onyanserade skogsmulleversionen av naturen så hade jag sagt, okej, okay, kom hit då. Människojävel, så ska du se hur gullig och fin jag är, hur trygg jag är utifrån dina benämningar. Jag tror inte att det är så. Jag tror också att det finns, precis som du är inne på, ett behov av en sund och kanske ödmjuk respekt. Och den, jag skräms av och känner väldigt stor respekt för de olika elementen. Och mer för att jag inte känner mig bekant med dem. Med tanke på att jag inte varit i den typen av naturliga mm. miljöer. Vad ska kalla dem för det. Lika mycket som kanske ändå har varit. Ja visst. Jag tror att vi är många som kan uppleva en naturlig ödmjukhet. Och till och med förundran i vissa magiska naturögonblick. Hur storslaget och tidlöst och stilla och läkande en naturupplevelse kan vara. Mm. Och jag kan också känna den här djupa sorgen när jag ser de respektlösa och okänsliga sätten som vi människor behandlar naturen på det är något djupt, djupt sorgligt med det, att man kan liksom gräva sönder ett helt landskap som var ursprungligt och vackert därför att det finns någonting under markytan som människan vill åt, hur man kan kosta på sig och smutsa ner jorden, luften vattnet, därför att det gynnar en grupp människor hur vi kan folkländigt liksom bortse från det faktum att liksom sand håller på att bli en bristvara färskvatten håller på att bli en bristvara utskikt av jord där allt livet och fruktsamheten finns och det blir en lift, bristvara Men det låter ju också lite sentimentalt Ja, ja, du kanske hör det så men jag skulle säga att det är mer rationellt liksom. jorden, vi behöver naturen mycket mer än naturen behöver oss det ja. bästa som kunde hända den här planetens natur det vore att människan upphörde att existera mm. det vore det absolut bästa som kunde hända för den här planetens natur Jag är inte helt säker på det Jo, det är jag helt säker på <laughs> Och jag tror också att där finns en smärtpunkt som vore spännande och gräva lite djupare i. För att när du säger så så låter det som att det är i samma rum. När du säger att det bästa för naturen vore att människan inte fanns, då låter det som att du är i samma rum där man säger saker som naturen och människan. Där man säger saker som är upphöjande och glorifierande och sentimentala kring naturen. Jag tror att hade vi på riktigt känt oss som en del av naturen mm. så tror jag att vi inte hade eh, pratat så. Det, det är först när du är separerad eller upplever att du är separerad som du säger sådana saker. Eh. Men jag håller med dig. Mm. Det är ju på något sätt... Det är ju det som gör att det alltid förblir lite konstigt att prata om naturen. Yeah. För vi pratar om den som om vi inte hörde till den. Exakt. Vi är ju ett däggdjur trots allt. Yeah. Ett väldigt produktivt däggdjur, ett väldigt kreativt däggdjur. Yeah. Och vi har till och med blivit så påverkande så att den nuvarande tidsåldern i de stora perspektiven kallas antropocen. Mm. Människans tidsålder. Därför att vår åverkan på planeten och naturen sedan ett par hundra år är så stor så att det är det mest påtagliga med just den här tidsåldern. 
Och enligt de flesta som förstår sig på saker så ser det rasande mörkt ut. Ju mer för du vet... planeten eller för mänskligheten? Eh, ja, det är en intressant fråga. Kanske i det riktigt långa perspektivet då, så som jag sa innan, att människan ser ut att vara på väg att utplåna sig själv på lite sikt. Här är en liten tanke. Eh. Vi kanske förstorar upp vår egen betydelse lite för mycket. Okej, okay, keep going. Jag tror inte naturen bryr sig särskilt mycket om oss. Såklart inte. Jag tror inte att naturen är särskilt sentimental i sin relation till oss. Och jag tror att den här planeten eller jag vet att den här planeten har funnits betydligt längre än vad vi har funnits. Och jag tror att den kommer finnas kvar betydligt längre än vad vi kommer finnas. Såklart. Och Tänk då om, om den här uh, ansträngda relationen till naturen uh, är lite som... <laughs> Okej, okay, här kommer en jämförelse. Du vet, när man gick i skolan och det fanns en person i klassen som, som var en tydlig mobbare. Mm. Ofta en han. Mm. Inte alltid, men ofta en han. Eh, vi kallar honom Jerry. Okej. Okay. Jerry var lite större än de andra barnen. De, an- de flesta barnen var rädda för Jerry. Till och med de som hängde med Jerry och som var kompisar med Jerry. Och ett sätt att slippa känna sig rädd för Jerry var att hela tiden ta reda på vad Jerry ville att man skulle göra. Mm. Och förhålla sig. Mm. Och lyssna in så att man gjorde som mm. Jerry ville. Mm. Reta inte upp Jerry. Reta inte upp Jerry. Mm. Och det, det kan man antingen göra genom att undvika Jerry på vägen hem från skolan och ta en annan väg. Eller så kan man plisa Jerry och göra precis som man tror att Jerry vill. Ja. Och inom parentes, alla ni som heter Jerry, ta inte illa id. <laughs> det, det, det är inte du Jerry. Det är inte dig det är fel på. Utan vi använder bara symbolen Jerry. Och lite så känns det som att vi beter oss gentemot naturen. Mm-hmm. Att i och med att vi inte riktigt känner oss trygga i vår relation till naturen. Mm. Och den skrämmer oss så mycket. Så har vi olika sätt att relatera till den. Antingen undvika den för att den är skrämmande. Eller försöka göra det vi tror att den vill och förväntar sig av oss. Den senaste biten där, ge mig ett exempel så jag förstår det bättre där. Hur försöker vi göra som den vill? Nej men de här överromantiserade natur liksom, okay. eh, sentimentalisterna mm. Mm. det är de här killarna som hänger runt Jerry mm. bara tycker Jerry är det coolaste sen skivat bröd. <laughs> det är han inte. Han är Jerry. Han skiter i det. Han skulle äta upp dig till frukost. Lite så tror jag naturen är. <laughs> Jag fattar, jag fattar. Det finns ju en sida av mig som är inte naturromantiker men jag är ju speciellt nu, bara de senaste två, tre åren jag är ju helt besatt av att ta reda på hur saker och ting fungerar ute i den naturliga biologin. Jag älskar att läsa och förstå 
och ta del av och studera djur och växter och nörda in på hur olika ekosystem är uppbyggda och hur det fungerar. Ja, det, det har jag inte riktigt koll på. Vad kul att det här är en ny sida. Jag har inte riktigt märkt den sidan. Och den har nog alltid funnits. Alltså en ja. stor fascination för... Alltså, suttit som barn och i som yngre år och pundat naturdokumentärer och böcker om djur och hur olika djurarter liksom utvecklats över tid och mm. evolutionär biologi. Alltså jag tycker det är svinhäftigt. Så jag är i stort liksom A över naturen. Jag är fascinerad. Jag tycker att liksom, att sitta och titta på och försöka förstå hur allting är organiserat i form av... Ja, ja olika typer av ekosystem och olika typer av logik och sammanhang som hänger ihop. Ja, men bara nu, jag tror det var igår kväll när jag gick loss på det här med musel mm. och förklarade för det att jag tyckte att jag lyssnat i tre timmar på en mykolog alltså en, en, en forskare en amerikansk forskare eh, som, som det kallas för mykolog för att musel är ju nätverk av fungi, alltså svampar mm. som både kan leva ovan och under jord och kan agera på de märkligaste och mest magiska visen. Mm. Ett exempel på det var att man hade sett uppe i liksom ganska karga bergsområden när det fanns större populationer av, av hjort till exempel. Och ibland när populationen gick ner så såg man hur musel kunde träda fram mitt i en skog Först började agera som parasit och ha ihjäl alla träden. Och sen när träden var liksom nästintill döda så bytte muselet och det här svampnätverket karaktär och blev en komposit. Började kompostera träden och de döda träden göra om det till jord. Och sen hade en annan del av muselet börjat förvalta vattnet ur de döda träden. Självbevattna så att det växte upp gräs. För muselet kände av att befolkningen av hjort hade gått ner. Och genom att ge hjortarna mer mat så ökade den således hjortpopulationen. Hur coolt är inte det? Va? Ja, det är ju så här klassiskt om man ska snacka om naturromantiker. Vetenskapsmän är ju ofta de största naturromantikerna för de vet hur makalöst, intrikat och sofistikerat och komplext de där systemen är. Det, det är en av anledningarna till, jag, till att jag inte förstår vitsen med att vara religiös. Ja. För att, jag menar, bara att läsa på om hur olika naturliga ekosystem och olika arter organiseras i lever där ut hur allting hänger ihop och funkar det för mig är ju någon form av spirituell upplevelse att det finns liv på den här planeten är ju en, du kan sätta dig och meditera på det i 70 år alltså ja, det eller som Einstein sa liksom, med allt jag har upptäckt och allt jag har tänkt på och allt jag har sett av universum så för mig är det största miraklet av alla att det finns någonting överhuvudtaget och den fascinationen, eller den, den svindlande känslan som jag kan känna igen i det Einstein-citatet ja. det guidar mig rätt mycket. Eller det, mm. det finns väldigt starkt mm. i mig. Och därför tycker jag att en romantik kring det blir för litet. Jag tycker romantik överlag är ganska futtigt. Ja, Så när jag uppfattar att saker... Jag kan jämföra det med när människor romantiserar kärlek. Så tycker jag att de gör det mindre. Ja. Jag gillar när både stora liksom fenomen som till exempel kärlek eller, eller naturen när det får lov att vara vilt mm. och komplext mm. och paradoxalt och inte greppbart mm. inte snuttifierat på ett vykort inte romantiserat i form av eh, en, en liksom skön beskrivning mm. utan att det också får innehålla det ogästvänliga, skrämmande, svindlande eh, osentimentala 
också. Ja. Och kombon av det skrämmande och sköna. Det är mäktigt tycker jag. Absolut. Jag tror i och för sig att det du upplever som sentimentala naturskildringar det är ofta det är så betydelsefullt och värdefullt för människor mm. upplevelser de har i naturen till Visst. exempel hon som talar om kajak och sådär så man talar mer om vad naturen gör med mig än vad naturen är det kan vara värt att skilja på det för jag tror de flesta som upplever en underbar kajakfärd i ett sommarstilla skimmer skulle också säga att samma område en annan tid på året under andra förhållanden skulle kunna vara det mest läskiga man någonsin har varit i närheten. Men var är de kommentarerna? Kan vi, kan vi inte få fler nära döden upplevelser då? Kan vi inte ja. få fler upplevelser av någon som har fastnat någonstans mitt i naturen och känt sig hotad, känt sig uppskrämd? Kan vi inte få ta del av den delen också så att det blir mer komplett? Jag vill inte känna mig som liksom den enda som, som tycker att det också är läskigt. Liksom. Ja, ja, för mig är det så självklart att det är läskigt. Och på något sätt så tycker jag det är lite härligt att det är läskigt också. Jag tror just det vilda i naturen är något av det som drar mig så mycket. Här är det inte skyddat och tillrättalagt. Här finns det inte föreskrifter och hårda hattar man plockar ner när det blir farligt. Utan här får man vara på hugget själv. Om vi, om vi tittar framåt, om vi tittar på vad finns det liksom för möjligheter och för potential framåt så, så finns det en liten tankelek jag skulle vilja göra med dig. Mm. Det är att leka lite med framtiden om hur det skulle vara om det inte blev det här scenariot där vi förstör allting och dör. Mm. Där det inte heller blir motsatsen till det scenariot att vi behöver göra oss av med allting vi har skapat och återgå till ett naturligt tillstånd. Vad skulle kunna vara ett tredje alternativ som är lite mer integrerat? Uh-huh. Det vore ju inte, inte riktigt kul att leka med den istället. Jo, verkligen. Och det sker väl på sätt och vis redan. Det finns ju en enormt eh, entusiasm och energi för att skapa du vet, boendemiljö som kanske ligger i städer men ändå har en närmare koppling till natur och det här med urban beekeeping som ett enkelt exempel, du vet. Mm. Många vakna nya hotell och kontorsbyggnader i Sverige, de har liksom fullt av bikuper på taket. Mm. <laughs> ja. Så, så det vi gör lite då är att vi, vi tar in de naturliga elementen i vår stad och integrerar dem i staden. Ja, urban gardening det är också ett fantastiskt tillväxtområde som inte bara kopplar människor tillbaka till naturen utan som kopplar tillbaka oss till människorna omkring oss vilket är ett av de stora problemen med städer. Mm. Att vi inte känner eller har någon relation till människorna som bor i närheten av oss. Mm. Och det här med integration kommer ju in där också. Det är ju oerhörda solskensberättelser, många av de här urban gardening-historierna. Folk hittar samhörighet genom att ta hand om någonting som vi kan kalla natur, nämligen trädgårdsodlingar. Det är till och med ganska stort nu och blir större och större att det skapas rehabiliteringsträdgårdar för människor som har varit utbrända eller hamnat i missbruk. Att de får vila på, på, på en plats, ett rehabiliteringshem, en ganska stor trädgård och odlandet är en del av rehabiliteringen. Ja. Så att, ja, det finns ju också. Lek lite med tanken på att det sker åt andra hållet också. Att teknologin, det människoskapta, det vi bidrar med mm. i form av verktyg och hjälpmedel inte per definition behöver vara av ondo. 
utan att vi kan använda det vi kommer fram till genom vår fantastiska föreställningsförmåga och fantasi mm. och mänsklig innovation. Mm. Och sen i de lite mer naturliga miljöerna hjälpa till och bidra och skapa värde. Mm. Inte bara att naturen gör oss friskare i städerna utan att också att det vi kommer fram till i städerna kan göra naturen friskare. Mm. Då blir ju inte vi det här onda förvisade barnet liksom, som gör dumma saker. Liksom. Nej. Ja, det är en kul du är bra på sådana här små tankevuppor. Det är klart, någon del av mig vänder mig kanske mot att vi skulle börja försöka förbättra naturen, förstår Varför? du? Varför då? <laughs> Varför då? Därför att det är någonting med just att den inte är påverkad av människohand och sinne som gör den så vilsam för mig. Men det är där jag tycker det är bullshit. För att i naturen finns ju exempel på andra arter som gör naturen bättre. Uh, ja, det uh. är det. Alltså, hela ekosystemtanken uh. är att funka bra tillsammans. Uh. Så varför kan inte vi ta det vi är bra jo då, på? Jo då, Nej, men absolut. Det är de, här, klart... de här putsfiskarna, du vet. Uh. Så här små fiskar som... som äter dött skinn. Äter dött skinn på andra. Eller som, som, som rengör tänderna. Eller liksom, som... som uh hänger på större fiskar ja, och ja. får mat av dem och hjälper ja, dem. Alltså den ja. symbiosen, ja. det är ju ett naturligt fenomen. Ja, men hjälp mig. Kom, kom själv på något. Liksom. För mig blir det mer sådär skydda, ta hand om, hitta hållbara sätt att leva i samklang med naturen som blir naturligt att tänka sig. Mm. Men du tänker mer liksom direkta ingrepp för att göra den bättre eller mer hållbar och bättre. Det... Men bara när du säger ingrepp så låter det som någonting <laughs> våldsamt. Jag har, inga, jag har liksom inga egentligen färdiga lösningar. Jag är mer intresserad av att ändra kanske förhållningssättet vi har till oss själva som någonting ont. Ja. För det känns lite så just nu. Ja, jag kan ju till exempel tycka en av sakerna vi gjorde i England vi fick ärva en skog och den var ganska skövlad och hade, hade använts ganska mycket för att odla billiga snabbväxande trädslag för industrin på sent 1800-tal. Så var vi ägnade oss tusentals timmar åt det var att plantera nya träd. Mm. Och rådjuren åt upp väldigt många av dem men vi fortsatte. Mm. Och vi hade superkompetent hjälp med vilken sorts träslag som passar här och sådär. Och det är djupt meningsfullt för en människa att odla träd. Det går långsamt, ingen quick hit och immediate fix. Men alla som har odlat ett trä och fått se det växa till någonting större upplever det som, och gud vad fint det var stort. Det är någonting som jag tycker skulle vara asfett om det blev en mer naturlig del i varje människoliv. Okej, okay. ska vi inte alla försöka plantera hundra träd om året? Liksom? Har du planterat dina? Var gjorde du det någonstans? Hur tänkte du? Hur tar vi hand om det? Hur kan vi liksom få dem att fortsätta finnas där? För i min värld, om jag får gå tillbaka till min naturromantiker så kan jag ibland tycka att träd är typ det enda som är helt och hållet hemma på den här planeten. De behöver bara jord, vatten, luft, sol. Och det finns så. Så det är ett sätt, plantera träd mm. på tusenvis. Sen blir det ju väldigt mycket att reducera vår negativa effekt på naturen, men det är inte det du vill höra. Utan nej, men jag, nej jag, det, det går inte emot det jag säger heller. Mm. Det, det tror jag vore klokt eftersom vi har någon slags medvetenhet och förståelse för att se konsekvenserna av vårt handlande mm. och att välja att agera på det. Mm. Och försöka göra det bättre. Mm. Absolut. Det, det, det ser jag som någonting som, som, som vore självklart mm. att göra. 
absolut. Mm. Men sen tänker jag när vi har liksom när vi hamnar på plus minus noll mm. så tror jag att det finns ännu mer. Jag tror att vi har en möjlighet med tanke på vilken typ av varelser vi är mm. att både på ett lekfullt och innovativt sätt och det handlar inte om att förgripa sig på eller göra ingrepp. Mm. Det handlar ju om att någonstans om vi förstår potentialen till symbios med det vi kallar för naturen så kan vi också se hur våra egenskaper våra mänskliga egenskaper kan komma till gagn i den symbiosen istället för att vara någonting negativt för den. Mm. Ja, jag gillar tanken, den är vacker. Sen exakt vad det skulle innebära för var och en eller hur det skulle funka, det känns jag får nästan ont i hjärnan om jag skulle tänka på det. <laughs> och det är rätt sällan när vi får ont i hjärnan så nu ska ni vara med. <laughs> men, men någonstans när vi, när vi har hittat ett plus minus noll läge, det vill säga när vi inte förstör fullt så mycket som vi gör eh, idag. Mm. När, vi, när vi inte skär av liksom hajfenor och slänger tillbaka hajarna för att vi tror att fenorna bidrar till några stackars impotenta kinesiska män mm. när vi inte liksom häver ur oss liksom flera ton plast varje år och när vi inte liksom skövlar fotbollsplaner i Amazonas när vi, när vi har på något sätt eh, balanserat upp det där mm. så tror jag att det kommer ifrån av att vi känner oss mer förbundna med naturen. Jag tror att den försoningsprocessen eller läkeprocessen kommer från att vi känner oss mer i symbios. Ja, det skulle jag kunna tänka mig som ett sånt där omedelbart grej att du vet, alla krafter som hjälper människor som känner sig rätt separerade från naturen och främmande inför naturen får lite mer sin egen känsla av naturen. Jag älskar ju när jag hör om att folk sätter sina barn i uroskurdagis och sånt. Det var yes. Eller urban beekeeping eller urban gardening och allt sånt där. Men för, jag tror för att kunna göra det mm. så tror jag att det finns vissa förutsättningar utifrån lite det vi har pratat om. Jag tror att det finns en poäng i att våga ta in naturen i sin helhet. Våga ta in det som händer runt omkring oss i sin helhet. Och inte bara den som snuttifierade versionen av Ja det. visst, för den, jag blir också den här konstiga diskrepansen mellan å ena sidan och har kanske har läst en massa naturhyllande äh. dikter och texter va? Äh. Och så kanske du inte är så van själv och så ska du ut där och så är det mest bara kallt och svårt och jobbigt och ogästvänligt. Ja, men det känns naivt. Ja, visst, visst. Och sen det andra tror jag är att sluta gå in i den här självspäkande, perverterade bilden av att vi är syndiga. Att vi är dåliga. Att, vi, att människan är någonting ont på jordkroppen. Ja, ja. Sen finns det saker vi kan göra bättre. Men ser vi oss själva som någon slags varpöld så det kan vara svårt att gå vidare därifrån ja, om inte är liksom så här hmm, jag kan nog göra bra saker också ja, tillsammans ja. med det som växer runt omkring mig. Som du vet så är Eckart Tolle en av de här andliga förgrundsfigurerna som har betytt mycket för mig och perioder. Jag minns någon gång när jag levde i skogen i England när jag läste en passage i en av hans böcker där han beskrev, som jag kommer ihåg det var det ungefär att Ja, naturen är majestätisk och vacker och allt det där. Men naturen har ett träd till exempel, har inget större självmedvetande. Mm. 
Så en av de fantastiska gåvorna du som människa kan ge det här trädet är att ställa dig och betrakta det. <laughs> Ta in det liksom. För som du väl vet på ett djupare plan hör alltihop. Och den andliga insikten i vilken tradition du än hittar det är alltid en enhetsupplevelse på ett plan. Jag är en del av allting och allting hör ihop på sätt som min hjärna aldrig kommer att fatta. Och en av människans stora gåvor är att bara kunna ställa sig och ta in skönheten. För att skönheten själv i till exempel form av naturen har inte riktigt en förmågan i någon större utsträckning. Det tycker jag är så vackert och det tänker jag ofta på när jag är ute och tar mig tid och tar in att jag ger någonting här när jag står här och är ganska öppen och tillgänglig för skönheten i naturen. Att jag ger någonting till det som finns omkring mig och det är storslaget då. Du vet, det är lätt att dissa eller avfärda som flummigt eller svårförståeligt. Men den talar till mig, den idén. Mm. Och det gör det ännu lättare att ta in och låta mig beröras av en riktigt bra stund. Till och med låta mig vila i förundran över naturen och dess storslagenhet. Och det kan jag göra också även med ganska brutal natur. Jag är väldigt förtjust i aktiva vulkaner. Jag tycker att en bra storm är rätt läckert. Jag tycker att ett tropiskt regn... Jag menar, det fanns en av munklegenderna i Thailand som alla såg upp till. Och han sa att ingenting slår regnvatten när det gäller att duscha. Så många av oss valde att liksom klampa ut i leran utanför hyddan. När den tropiska, du vet hur tropiskt skifall ser ut... Och jag upplevde ofta att liksom, ja, det är något med det här. Det är inte samma sak som att ta en dusch. Mm. Så att det tycker jag om man liksom ska komma bort ifrån fluffy fluff versioner av natur. Så tycker jag att glöm inte hur fascinerade vi kan vara av starka och dramatiska naturkrafter. Det börjar bli någon slags avrundning av, av det här avsnittet. Det blev inte alls vad jag trodde att det skulle bli. Det blir det ju aldrig. Nej, men det var extra mycket jag såg idag. Men jag vill också tacka dig för att du så ofta påminner mig om att kom igen Björn, hur många gånger har det hänt? I början av avsnittet säger du, jag kan inte, kan vi inte gå hem istället? Jag vill inte. Och så säger du, kom nu Björn, så går vi på en promenad. Och sen så blir det inte som jag hade tänkt. Jag hade, jag hade en bra stund. Jag satt inte här och var orolig. Jag var fullt engagerad och delaktig och det vill jag tacka dig för. Så det, man kan säga att jag är lite som en skogspromenad. De första tio minuterna finns det lite motstånd, sen jävla blir det gött. Ja du, du är ändå bättre än så, men stort tack. Vi vill såklart tacka alla ni som har bidragit till att vi kan göra den här podden på ett ekonomiskt plan. Ni har swishat och swishat in lite pengar och ibland inte så lite. Vi skulle den här gången tacka Hanna Österberg eh, som har skrivit för en podd som berör och utvecklar mig. Jeanette Hägg ska ha tack. Ann-Kristin Averhall-Deninger skriver tack Björn och Navid för podden. Eh, Lynn-Marie Palm som har varit jättegenerös. Alldeles överväldigande Lynn. Vi känner dig båda. Du står extra nära Navid. Vilken gåva. Stort, stort tack. Tack snälla. Lin-Marie Palm eh, Anneli Kindlund som skriver God jul, Helena Svane Ni är fantastiska med kärlek Helena och även Fred Hasselqvist som skriver tack för en fantastisk podd och känner du att du vill bidra till vår podd och också möjliggöra att vi inte plockar in en massa skränig reklam 
så kan du swisha till swishnummer 123 3528 155. Alltså 123 3528 155. Och vi har ju också någonting som heter Patreon och det är för dig som vill bidra med pengar en gång i månaden och det dras automatiskt och det kan vara på vilken summa du, du helst känner för. Och de två personerna vi skulle vilja tacka som har blivit patroner sen sist det är Felicia Petersson och en av Sveriges fetaste musikvideo makare som har gjort en musikvideo till mig också. Ja. Han heter Olof Bens. Tack så mycket Olof och tack för dina grymma videos. Kolla in hans senaste Silvana Imam-video till exempel. Och Patreon om du vill bli vår patron där så är det www.patreon.com snedstreck Björn och Navid. Och vill du höra av dig med teman eller liksom någon kommentar, feedback eller Tycker du att vi är bra eller dåliga kassa eller, eller som roliga? Vad du än vill skriva och höra av dig om så är det björn och navid Så höjta på oss med ett mail. Vi som har gjort podden idag heter Björn Nattiko Lindeblad och Navid Modiri. Det är Timmy Strandberg på poddbyrån som har klippt och klistrat ihop våra röster så fint. Jonas Abramsson står för det fantastiskt visuella som gör att vi blir betydligt snyggare än vad vi egentligen är. Tack så mycket Susan Alev Arsland för att du är vår tålmodiga producent som samlar ihop allt som sägs och skrivs på sociala medier och gör det lättare för oss att podda. Och Niklas Hellgren för din... enträgna och envisa research som hjälper oss att bli lite mer pålästa än vad vi egentligen är. Och Victoria Palm, stort tack och puss för de här fantastiska bilderna du tar på oss när vi gömmer oss pimpar oss och gör alla möjliga märkliga saker. Tack hela vår fantastiska redaktion! Och Henrik för ljudet. Ja, Henrik. Henrik gjorde ju våran fantastiska ljudsignatur. Henrik Wahlström heter han. Och det är den ni hör i början och här i slutet. Så vill ni ha en grym poddsignatur eller nice ljud till något annat så hojta på honom på Wahlström ljuddesign. Tack, tack! Hej då!